0: Här är den äh, alltså Jag vet inte, men troligtvis så kommer det många av er läsa från Lukas 2. Äh, det är väl det som, som, som är brukligt att ta det därifrån att läsa. Äh, och äh, det var ju så då att under den här tiden för skatteskrivning så, så kommer då äh, Josef och Maria <coughs> till till skattkriven för att Göta och där så föds den här lilla pojken. Och det som, det som hände då är en, en, en proklamation ängen kommer, vad är framför hedarna och när ängen är framför hela så blir så, så han liksom, bli inte förskräckt blir inte förskräckt, blir inte bli en sån yttre härlighet och strålgrans och hedarna backar till liksom undan vad är det här som, som skiner på oss och han får ju uttryck för att vara inte rädd vara inte rädd, Har kommit med ett ett budskap, ett glädjens budskap. En frälsare, en konung håller på att bli född. En som ska rädda, en som ska frälsa. En som har möjlighet att leda på ett helt nytt sätt. Med en frid som övergår allt förstånd. Och medan sängen står där och förklarar så kommer det ett, en ännu större härlighet. För helt plötsligt så är det en härskara av änglar som står och sjunger. Och så sjunger de orden Ära var Gud i höjden och så fred på jorden. Och det är min predikan idag. Fred på jorden. Han som stillar stormen. Han som ser till att saker och ting får ordning igen. Så här står det Jesaja. Nej, Zakaria. Zakaria. Jag menar ju såklart. Jesaja. Jag menar Jesaja. Jag sa Zakaria till dig för att jag skulle finta dig. Men i mina papper så står det Jesaja. Och om jag ska, den, om jag efterfrån den texten jag tänkt så behöver jag Jesaja. Jag vet inte om den är inlagd. Men i så fall om den inte är så läser jag från samma vers. Jag kan läsa härifrån. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under rådgivare. Mäktig Gud. Evig fader. Och fridsförste. Så ska herradömet bli stort. Och frid utan slut. Det är han som stiger in i världen, Denna under rådgivare, underbar i råd, en allvis härskare som regerar från evighet till evighet med goda allt igenom goda, med vishet allt igenom visst. I alla avseenden, i varje beslut som han tar. Han är inte nyckfull. Han regerar utifrån en plats där han vet allt och kan därför ta de största och viktigaste besluten. Utifrån sin egen karaktär, med godhet. Han som vill alla väl. Med den underbara rådgivaren, den mäktige guden, den evige fadern, fridsförsten. Som stiger in i världen som ett litet barn för att <coughs>, ordna upp en värld i kaos. Oro har alltid funnits där. Människor som har blivit förnärmade. Jag ska försöka att komma in i Daniel kapitel 6 en liten, liten stund här idag. Och då är det så att i det här dömet som var runt omkring då så tillsattes det hundra stycken, hundra stycken liksom, um, små påvar. Och på, över de påvarna så var det tre stycken och en av dem var Daniel. Dessa tre stycken höll ihop alla dessa underpåvar och sen så då så hade du överheten själv över detta. Men i den här situationen så börjar två av de här baktala David. De försöker hitta någonting på David som är fel men de hittar ingenting på Daniel som är fel. Men de hittar ingenting på Daniel. Vi har alla till och med människorna som är gestaltade i Bibeln blivit baktalade, blivit frustrerade, blivit ledsna blivit orättvis behandlade Många säger vi har fått hälsoproblem och har inte längre den kraften i kroppen som de önskar. Nu vet, livet det händer. Vi alla går igenom saker och ting i livet som vi hoppas att vi inte skulle gå igenom av svårigheter och problem. Vi har en moster som jag har talat om väldigt länge här. Hon dog bara i föregår klockan fyra på morgonen. Hon fick flytta hem och hon hade bättre där än vad hon hade det på slutet på den här resan på jorden. Hon hade inget värdigt liv på slutet så vi är glada att hon får komma hem även om sorgen är stor. Det stormar i livet och vi mister nära och kära som rycks ifrån oss när vi inte vill. Han lovar inte att ingenting av det här ska hända. Trots att han är fridsförsten, trots att han är den underbara rådgivaren, den allvisa härskaren, den mäktige guden, den evige fadern. Trots att han är allting detta, vet allting och vill regera med alla sina goda och visa beslut som ska gagna dig och mig så händer dessa saker i livet. Gud lovar inte att ta bort alla dessa saker men han lovar en sak och han lovar att du kan få ha med honom på resan han säger att jag vill vara din frid mitt i stormen jag vill vara din närhet, din trygghet jag vill vara ditt säkra fäste om du är mitt i stormen så kan du bestämma dig för att, låta, att inte låta stormen komma in i dig och en av de finaste liksom, bilder på detta är att du ser en båt och den här båten är mitt i det öppna havet och det stormar lite, det vågor och det blåser, och det är hav både åt det hållet och det hållet och det hållet och det hållet. Så långt som ögat når så finns det inget land i sikte överhuvudtaget. Det är stora saker som rör sig runt omkring av vindar. Men denna båt, bara den håller vattnet utanför, så kommer inte den här båten att sjunka. Problemet blir om båten börjar ta in vatten. Om båten låter dessa yttre element komma in, vatten, in i båten. Det är inte många sekunder som det behövs då när det är uppe på ett stort hav och båten börjar ta in vatten. Men om båten är tät och kan hålla vattnet utanför så finns frid mitt där här, hos den här båten trots allt vatten och trycket från utsidan. Vattnet är inget problem så länge som det är utanför båten. Lite av det här är dålig bild, men lite av det är samma sak i livet. Låt att du är en båt och livet händer runt omkring dig. Så länge som du inte låter det som sker på utsidan komma in i dig. Och bli tyngden som tynger ner. Utan du lyckas hålla livet utanför av omständigheter. Även om det är goda omständigheter. För är det goda omständigheter du låter komma in i dig den dagen när du är på topp? Är det dåliga omständigheter som du låter komma in i dig den dagen när du är på botten? Det enda livet blir då är en evig berg- och dalbana av upp- och nedgångar. Och vem orkar leva med dessa svängningar? Känslolivet kastat dit en sekund och den en sekund. För att du tar in det som du kan faktiskt få ha på utsidan. Ingen kan kontrollera sina, upp, sina omständigheter. Ingen styr det som är utanför. Det enda som du kan handskas med är möjligtvis dig själv. Du kan bestämma dig för att du tror det som Bibeln säger. Att du låter det få vara en del av ditt liv. Jag har en, eller vi har hemma en, en sån här kallar det in. Man kastar in och man värmer sig gott och sådär. Ibland är vissa saker i vår familj så är vi lite lite slarviga och en sak som vi har varit väldigt slarviga med det är att göra rent glasrutan på insidan på den här spisen. Och det är så här att, för jag är väldigt praktisk, och det vill säga att värmen funkar ju ändå. Så om du tycker att det är kallt, så kan du bara slänga in veden in i den här, eller hur, och så får du funktionen på den här. Och jag är i funktionen, och jag, jag är inte den första som... Alltså tänder jag ljus hemma så är det för att jag vet att Helena brukar göra det. Så jag har lärt mig att tända ljus. Det är inte så att jag skulle vakna en dag i min ungkarslya. När jag första, är ja, i Växjö, sen bodde jag borta på Kjappmans torg. Och en dag satt jag själv där och käckade varmkorv och grillchips. Och, och, och liksom vaknade och bara, nu ska jag tända ljus och lite mysigt. Det är inte en del utav mig de på det. Men det har blivit en del för jag har lärt mig hur man ska göra. Så. Men, men jag är mycket mer funktionell i det här. Det är bättre med en soffa och så bord. Och så har du en värme där om du fryser lite och så tänder du. Jag skulle aldrig tända spisen om det inte var så att jag tyckte att det var lite rått. Medan det finns det andra som tänder den för att det bara är mysigt. Men, men så är inte jag. Men, och vilket gör att nu den här sotar igen lite grann. Men så är det är inte liksom det första jag tänker på. Nu ska jag fixa det här för värmen och funktionellen är ju där ändå. Men när jag nu har gjort i ordning de här glasgrejerna där. Jag började med, med två så tyckte jag att det, var, det, var, det, var, det tog lång tid för de var så gengrudda. Så jag ropade på Novali, min äldsta dotter, och så fortsatte hon. Så det kan jag rekommendera att skaffa barn. Det är jättesmidigt Då fortsätter de. Men vilken skillnad när man får den fulla potentialen av någonting. Du kanske har levt ett kristet liv och du har känt värmen. Och du har känt tryggheten tillsammans med Gud. Och på ett sätt så har du allting som du behöver. Du har haft liksom praktisk sida tillsammans med Gud. Du är frälst och du tillhör honom och du känner värmen. Men tänk ifall det finns ett steg till. Tänk ifall det faktiskt finns möjlighet att plocka bort det. som inte bara liksom, Det är inte funktioner. Frälst är du. Du är till honom och du är innympad i honom. Men tänk att det går att bara göra rent den där lilla, lilla fönster. Liksom, som, som gör att du kan få se hans glöd. Få se hans eld. Få låta det brinna och ta rot på din insida. Så att med varje storm du går igenom så vet du att du är frälst som du alltid har varit. Men du ser helt nytt. Du har ett perspektiv. Fridsförsten är där med dig. Han står där mitt i elden tillsammans med dig. Han är inte lång borta. Han är din försvarare. Han är din hjälp. Han är din trygghet. Han är din läkare. Han är den som vill ge dig den inomboende kraften. Så vilka omständigheterna än är så ser du klart och tydligt den eld som brinner ifrån honom. Men livet är stressat. Jag har också lätt att stressa upp mig för allting i livet ska gå bråttom. Har man inte nu, nu kommer usla räkningar och då ska man hitta alla räkningar och man ska få i ordning på dem. Ibland så känner man att man håller på att predika. Tiden håller på att rinna ut och det är inte bara när man predikar utan det är ganska många andra saker i livet som jag Nu tar tidens slut. Barn ska uppfostras, eller hur? Och man har inget annat än en oro som hänger över sig. I detta hektiska samhälle, mitt när allting stress, frustration och allting kommer på. Om det är så det blir en del av din insida. Är det inte dags att låta fridsförsten få lysa in på varje område? Den är friden som det står i Filippe brevet 4 och 7. En frid som är från Gud. Han är frid. Tänk så här när du söker fridsförsten och du söker Guds frid. Det är inte så att du ska be om mer kärlek. Eller be om mer frid? Eller be om mer glädje? Eller be om mer och mer? Vem är det som är och utstrålar Guds kärlek? Jesus. Vem är det som är och utstrålar all Guds frid? Jesus. Mötet med Jesus gör att hans kärlek är där. Mötet med Jesus gör att friden är där. Mötet med Jesus gör att konungarnas konung och herrarnas herre är där med dig. Mitt i stormen. Då ska Guds frid, Jesu Kristi frid, mötet med honom, förvandlingen av honom. Han som ser in i elden och känner att han är med dig. Den ska, den ska komma in i dig. Den går övergår allt förstånd. Den bevarar våra tankar och era hjärtan. Era hjärtan och era tankar i Kristus. Det är som att mitt där i stormen så kan du fortsätta att se på fridsförsten. Han som håller dig i sin hand. Han som bär dig igenom. En frid som inte är beroende på omständigheter. En frid som hjälper dig att bevara dig ifrån fara, rädslor, när du vill tappa kontrollen. Oron är kanske den största boven för den här friden. Att du inte ska hinna missa något. Att vi inte lever upp till alla de där kraven som vi sa innan finns. Att inte bli sedd. Guds frid. Det är som att ge dig en balans mitt i det osäkra. När Guds frid är där är det som att du lyckas med att balansera livets svårigheter på ett helt nytt sätt. Det är som att när frid kommer så får du kraft att vara stilla trots att det blåser så att du inte vet hur du ska ta vägen. Dess frid är där så får du en inomboende trygghet som gör att ängsligheten... Är som bortblåst. När friden är där. Trots att du inte har de pengarna du behöver. Så finns det en generositet. På din insida. Som bara längtar efter att få vara med. Och ge. Du vet frid. Jag har sagt det. Frid är inte någonting du ber att få. Frid är någonting som sitter på din insida. Jesus. Som bor i ditt hjärta. Det är han som behöver få resa sig upp på din insida. Och ta sin rätta plats på din insida. Inte i ett litet undanskuffat rum. Utav alla dessa jätterum som du har i ditt hjärta. Utan att han får vara den som står upp på din insida. Han som står upp i ditt hjärta. Han som regerar i ditt hjärta. Han som har huvudet högt i ditt hjärta. Han som har ett självförtroende. På din insida, han som är fridsförsten, konungarnas konung och herrarnas herre. Frid är inte ett frånvaro av problem. Frid är inte när alla dina fiender försvinner. Frid är inte när alla dina utmaningar och kaoset dör bort. Frid är när du har betalt alla dina räkningar. Det kan vara problem, konflikter, utmaningar vad den må vara. Friden sitter djupare. Friden ska vara ett med dig. Trygghet och frid är inte frånvaro utan fara utan den närheten till Gud. Frid är inte frånvaro av fara utan vetskapen om att Gud alltid är med dig. Det blåser på havet Vågorna är där Ni som är bevandrade med havet Ni är göteborgare på djupare än jag är göteborgare Jag har bara bott här vissa delar av livet och Flytt det här landet Eller inte landet men den här staden ibland Men vad jag förstår Så kan det vara så Att det kan vara lite lugnt Mitt på dagen eller hela dagen Men så på eftermiddagen så kommer det alltid lite Bris Det är någonting som händer på På, på, på sjön på eftermiddagen Havet omständigheterna skiftar hela tiden. Beroende på vind, beroende på hur du ser ut. Om det ska vara vårt sätt att leva livet så kommer det bara kaos. Det mäktiga med havet är att går du lite, lite djupare ner så är det ungefär samma sak hela tiden. Där rör inte på lite lite djupare. Jag skulle vilja säga att det är på det sättet du ska se ditt liv tillsammans med Gud. Lite, lite djupare i ditt hjärta. Lite, lite djupare på insidan av dig så har du en kung som regerar du har den första som har gett ut av sig själv, han har tagit all din synd, all din skuld, all din skam och han har tagit sin rätta plats i ditt hjärta, och han vill låta den friden som övergår allt förstånd resa sig upp på din insida bli ett med dig, gå lite lite djupare, han har lagt en ny ande i dig, du är född på nytt, hans ande är på din insida, när du och jag konnekta med det, så reser du och jag sig upp, det ser ut likadant på utsidan, men vi släcker Längs inte hit och dit. Utan vi har fått frid med Gud. Frid med oss själva. Du kan inte kontrollera vinden. Du kan inte kontrollera omständigheterna. Du kan inte kontrollera dina grannar. Du kan inte kontrollera dina jobbakompisar. Du kan inte kontrollera en enda människa. <hör> du kan inte kontrollera situationen. Du kan inte egentligen ens ibland kanske kontrollera dig själv. Men är det någonting som vi kan så är det i alla fall att ta kontroll över oss själva. En del säger så här att mycket av det som händer i livet är 10%. Men det som händer av dessa övriga 90% procent av livet är hur du reagerar på det här 10%. Vissa saker händer i ditt liv, låt säga det spelar ingen roll. Men ni förstår, det är ganska lite saker som händer dig. Men det stora är hur du reagerar på det som händer dig. Och Där har du alla möjligheter att få Herrens ord på din insida, anden på din insida. Ett helt nytt kompasssystem, ett helt nytt sätt att navigera som gör att när du möter dessa få procent som händer dig i livet så kan du styra ditt skepp, din båt, ditt liv med ett helt ny kraft, en helt ny insikt. Du har tagit bort det där som var sotet emellan och du ser tydligt den där elden. Den brinner på din insida. Han är närvarande och han vill vara med dig. Amen. I Daniels bok, kapitel 3, så har du berättelsen först om Sadrak, Mesak och Abednego. Det går ett påbud om en staty. Och i den här statyn så ska man då tillbe den här statyn. Sadrach, Mesach, Abenego den vägrar tillbe den här statyen. De känner bara att det är ingenting för oss. Ja, det kommer ett bud till kungen. Och säger till honom att nu är det så här att de här de vägrar böja sig. Och du har ju sagt att alla ska böja sig. Så du har ingenting annat att göra än att att ja, ja, jag ska möta dem. Jag möter dem och säger det är inga problem jag, jag, ni är en mäktiga män i mitt rike, jag vill ta hand om er jag vill, jag vill inte att ni ska sjuka ut för det här, men vi har gjort en, ett påbud om detta, det måste ske på mitt sätt här, jag kan inte bara gå bort ifrån de här lagarna och de här sakerna vi har sagt utan det är så att ni måste tyvärr böja er för men, men gör det lite snyggt bara gör det lite snyggt så ska ni få frid Gör det lite snyggt. Gör lite som du själv känner. Men, brus, tänk inte Det är bara för den här just nu. Gör bara lite, lite granna. Det är inte så farligt. Nästa dag kan du ju tillbe din Gud. Morgon kan du tillbe din Gud. Det just idag. Gör den. Bara gör lite som du själv tycker just nu. Ingen fara. Jag ska rädda er. Att de säger. Jag är ledsen. Vi vill inte byta bort den där djupa friden. Den vi vet som vi kan ha med oss och seger genom livet. Mot att just nu få lite frid på utsidan. Vi tänker inte bara låta den här blåsten som är på utsidan som du kommer med här nu. Bara, vi säger okej okay, vi köper oss bort här. Vi gör lite som du säger så blir alla omständigheterna bra. Nej, vi har eld på våran insida. Vi kan inte göra som du vill. Det är helt omöjligt. Vi måste böja oss inför våran Gud vi måste böja oss inför han som är Israels Gud vi kan inte böja oss för någon annan ungen får höra det här han blir vansinnig, han blir vred han blir så fruktansvärt arg så han bestämmer att ugnen ska hetas upp sju gånger varmare än vad det någonsin har varit han vill binda dem och han ska ta dem in i elden den är så varm så att de som går med och så kastar dem in de blir svädda utav det de är där inne och mitt när de är där inne, Sadrak, Mesak, Abednego. Så har de deklarerat klart och tydligt innan att vi kan inte göra som du vill. Och vi vet att om Gud vill beskydda oss och bevara oss och rädda oss ifrån den här elden så kommer han att göra det. Men det är det här som är det stora. Det är då du vet att du har elden på insidan. Det är då du vet att du inte bara är frälst utan du har tagit bort sotet. Om jag får ta den berättelsen om eldspisen. Det vill säga att du ser elden. Det är då du vet att du har Sadrak, abenegos, sadrak mesak och abenegos, eld på insidan. Att du vet att fridst först regerar i ditt liv. Då du kan säga som de sa. Men även om jag inte vi blir räddade. Även om vi inte blir räddade. Så ska du veta... Vi kan inte böja oss. Vi vet vem vår Gud är. På samma sätt så sa våran Katarina, min moster, under den sista resan, hon har varit dålig. Hon har haft cancer i 18 år. Så började de bli dålig på riktigt. Och man kände att det här kommer nog inte Gud kommer nog inte göra ett mirakel. Så sa hon att även om Gud inte gör ett mirakel så är jag på väg hem till min fader i himlen. Och då mina dagar räknade. För jag vet vem jag tror på. Och där har jag min frid. Och så tittade hon på dem som var runt omkring henne då. Och så sa hon. Om jag dör så kommer vi att ses igen. Då finns fridsförsten på insidan mina vänner. Då är inte livet så bräckligt som en del omständigheter vill göra det. Livet blir inte en berg- och dalbana. En känslorusning upp och ner och fram och tillbaka. När sak och ting inte går min väg. Det finns ett högre perspektiv. Glasrutan är ren. Du kan se in i elden. Han är på din insida. Den andra berättelsen. Om förtal egentligen eller för att försöka hitta problem, försöka hitta fel för att få egen vinning. Och det är det som händer med Daniel, när Daniel sen blir kajad, kastad i lejongropen. Daniel, han försöker att göra det rätta i allt. Han tillsammans med två andra är de högsta. Och de bestämmer och han gör det så bra så de andra två blir avundsjuka. De försöker hitta fel och brister i hans rätt ledarskap. De försöker hitta brister i hans sätt att agera. Och så hittar de ingenting. Och det enda de skjuter på då är möjligtvis hans överdrivna gudstro. Att han tror så mycket. Han är fanatisk i sitt sätt att tillbe. Han är överdriven i sitt sätt att igenkänna vem hans Gud är. Och de försöker hitta en väg att förminska honom. Att se hur överdriven han är. Se, han målar upp en stor och mäktig gud. <laughs> aj, 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 vad patetisk han är. Sådär naiv får man inte vara. Låt oss hitta en väg. Och så hittar de vägen. Och de ska försöka få han att buga sig för kungen. Han gör inte det. det är samma sak där igen. Kungen vill inte kasta han i lejongropen. Kungen vill inte. Bara hitta en väg ut ur det här. Men Han är tvungen. För han har brutit mot lagen och han blir kastad i lejongruppen. Kungen vill ingenting annat än att han ska bli räddad. Lejongapen är tilltäppta. Så Daniel är där i lejongruppen hela natten. Men lejonen äter inte upp Daniel. Kungen går ut och deklarerar. Den guden som Daniel har, den guden är den sanna guden. Den guden regerar. Den guden är värd respekt. Den guden är värd ära. Människor kommer tycka att du är patetisk ibland. Att du är när du tror som du gör. Du har många föregångare i skriften. Det har många troshjältar som har gått före dig. Och varit lika naiva som dig. Men som har tagit sig igenom och fått vara exempel på hur Gud kan bryta in. Hur Gud kan göra helande under tecken och mirakler. Gud är på din sida. Gud är med dig. Jag tror jag gör så här, att om du vill ha en tyngd i det jag har sagt idag så gå in och lyssna på tisdagens predikan. För tisdagens predikan så predikade jag utifrån samma utgångspunkt. Jag läste dock kolossebrevet 1 också. Men jag talade i tisdags om fridens natur. Alltså, vad är, vad som karaktäriserar frid utifrån vem Gud är. Hur Guds frid är, hur Guds frid agerar, hur Guds frid yttrar sig, hur den blir mer praktisk utifrån skriften. Jag talar också om i som Guds frid som källa. Så del två för er som hörde idag är redan ute på nätet. Ni har fått del ett idag och är där. Ta med det härifrån idag. Kapitel 3. I Daniels bok. När de är inne i elden och de blir befriade ifrån elden. Så är det en som går där inne. Den fjärde man i elden. Den fjärde person där i elden. Det står att det är en gudas son. Var det inte tre? Men jag ser fyra vem är det som är där inne Kalla på dem att komma ut och de kommer ut därifrån tre stycken Sadrak Mesak och Abenego kommer ut härifrån. De som hade tagit dem till elden men inte varit inne i elden, de var svädda av elden och döda. Men Sadrak och Mesak och Abenego som hade varit i elden och kommit ut ur elden hade inte ett bränt hårstrå på huvudet. Ibland så kanske inte du uppfattar och du ser hur Gud är med. Men mitt där i elden så är fritsförsten på din sida. Han vakar över dig. Han leder dig. och Han har slått sin mur runt omkring dig. Änglarna är befallda av Herren själv. Att vara vid din sida. Att beskydda dig och ge dig den kraft som du behöver. Du är aldrig någonsin ensam vid sida. Han är den fjärde mannen i elden. Du kan gå ur elden, elden omständigheter, elden av förtal, elden av olika saker som händer dig som du tror att det inte är inte möjligt. Upprättade relationer med dina föräldrar eller med dina barn, trasade saker som helt enkelt har blivit en sån eld för dig att du tror att det är omöjligt. Jag har ett budskap till dig idag att om fridsförsten får lysa klart så kan du få gå ut ur elden. Utan bitterhet. Du kan få gå ur situationen som har kostat dig mycket. Utan att försöka hämnas de som har gjort illa emot dig. Du kan få gå ut ur elden. Utan att behöva se tillbaka. Och sura resten av ditt liv. Du kan få gå ur det som har hänt. Med huvudet högt. För fridsförsten regerar på din insida. Det var därför som han kom till världen, för att vittna om sanningen. Därför har jag blivit född. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får vara i ditt hus. Att vi får läsa ditt ord, här och att vi får ta julens budskap på fullaste allvar. Vi söker inte den friden som är byggd på ljus och stämning. Vi söker den friden som är i dig. Vi söker dig själv, frids, ta kommandot i våra liv. Idag på gudstjänsten här så vill vi be dig, ta bort det där herre som har blivit sot emellan dig och mig. Ta bort det herre som gör att vi tillhör dig och vi känner värmen och vi är frälsta. Men vi klarar inte av att handskas med en enda situation. Vi klarar inte av det där. Jag behör, vi behöver se dig. Jag ber herre, de som är här idag, som är redo att säga, ta bort den synden ifrån mig Jesus. Att de skulle få vara tydliga med att bekänna sina synder inför dig. Att de skulle få säga Jesus, ta min synd. Att de skulle få säga Jesus, bli min herre. Att de skulle få säga Jesus, jag vill ha dig som frälsare och dig som herre. Och jag vill följa dig i resten av mitt liv. Om det är så att du vill det och du säger de orden så frälser herren dig idag. Du kan få bli frälst här idag. Det är inte så svårare och mer komplicerat än så. Det är bara att säga, Jesus, tvätta mig ren med ditt blod. Fräls mig från min synd. Bli herre i mitt liv. Och jag ber också. Och uppmanar dig. Det blir som en bön och en profetisk hälsning. Uppmuntran eller kalla vad du vill. Men jag ber också och talar ut. Kom till herren idag. Han är med dig i elden. Låt någon få lägga sina händer på dig. Och be och tala ut över ditt liv. Att han är med. Att våga tro att fridsförsten är där. Han som regerar ifrån evighet till evighet.